0: Começa agora... <risos> Popo na Incruza
1: Começou! E aqui é Douglas Rainho e ser consciente da sua mediunidade é não mandar aquelas mensagenzinhas para sua sogra na gira da esquerda.
2: Olá, aqui é o Roy Mesquita e... Consciência ou inconsciência? Eis a questão
0: Gente, aqui é a Luciana e a gente tá aí, né? Consciente de tudo na vida, dane-se
2: Excelente então, Pessoal, o tema do programa de hoje é consciência ou inconsciência? A gente vai abordar esse tema tão é, vasto, né? Vamos falar que é vasto, né Douglas?
1: Ah, eu Porque acho que basta, né, cara? Bastíssimo.
2: Tem bastante coisa, as pessoas têm dúvidas, questionar, questão e por aí vai. E, mas antes disso, vamos dar o um recadinho, que hoje não é o Luiz, o Luiz não está presente, está viajando. E. Então
0: sou eu que vou dar. Não recado. Vou dar um recadinho. <risos> vou dar um recadinho. <risos> Gente, vamos lá, curtir o canal. Vamos compartilhar, vamos fazer tudo direitinho. Tem aquele negocinho, como é que chama? aquele Lá de assinar o canal. Isso. Vamos assinar o canal, vamos ajudar a compartilhar, vamos ajudar a trazer a galera para cá, para eles poderem ouvirem o programa, tirar as dúvidas deles, xingar nós mais um pouco. <risos> Pode xingar, gente. Tô nem aí. E... Se vocês tiverem dúvidas, manda pra gente no contato@perdido.co. É ponto .co, não é ponto .com. E vamos começar, né?
2: Vamos dar início aos trabalhos, então bora bater tambor e evocar os caboclos para monetizar o no nosso canal, na é verdade.
1: É. o <risos> nosso patrão espiritual.
2: É, podia fazer, né, o, o em vez de ser o padrinho o caboclin, né? O <risos> Isso aí então, então, vamos começar falando sobre Mediunidade de incorporação É... A, a mediunidade de incorporação ela, ela... Eu acho que ela é uma coisa Não vou falar que é recente Porque não é Isso aí existe desde que o mundo é mundo, né? e Mas só que de formas diferentes E... Alguma coisa pra falar, Douglas, das formas diferentes da, da, das mediunidades de incorporação? Que cara, você conhece?
1: mediunidade de incorporação, se a gente pega lá a definição básica do Livro dos Espíritos e do Livro dos Médiuns A gente acaba pegando o Kardec, não porque ele foi o cara que criou a mediunidade, não É porque ele codificou o negócio de um jeito bonitinho, né? Até então era tudo no, a olho mesmo e a gente não encontra nas definições lá de mediunidade uma mediunidade escrita mediunidade de incorporação. Kardec fala lá, tem médiuns de efeitos físicos, médiuns sensitivos ou impressionáveis, médios auditivos, médiuns falantes, médiuns videntes, médiuns sonâmbulos, tem médiuns curadores, pneumatógrafos, escreventes ou psicógrafos. Mas nenhum desses ele fala assim, ah, existe a mediunidade de incorporação, existe o médium que incorpora. Só que se a gente pegar todas as doutrinas espiritualistas, desde lá do pajé, do xamã e whatever que tem lá no passado, a gente vai perceber que em alguns aspectos existem transes tão profundos que a pessoa ela toma uma outra personalidade. Então é o que a gente fala que a pessoa incorporou a aquela outra personalidade ou energia externa, né? que é o uhum. caso que a gente encontra claramente dentro da Umbanda. Dentro do Espiritismo não se encontrava muito, apesar que grande parte da codificação foi feita por métodos também que a gente pode considerar incorporativo. Mas o Kardec ele não definiu assim. Aí a gente vai ter que pegar ali usar um pouquinho aquilo que a gente chama de cérebro, largar a mão de ser, <risos> ser imbecil, é, ser imbecil, entendeu? E ler... Nas entrelinhas, mas lê direitinho, tá, gente? Não é pra ler que nem a gente <risos> lê, sei lá, revistinha, revistinha ah, tá, querida, carinho. Não, Facebook ninguém lê. Ninguém lê Facebook. <risos> né? Mas vamos lá, ter, ter carinho na hora que a gente for ler e perceber é. que, na verdade, a medida de corporação é um, um conjunto de vários Isso fatores é mediúnicos. É é pra...
2: Porque, assim, se você for pensar, por exemplo, o sonambúlico é. Né? Uhum. É, ela não deixa de ser uma mediunidade de incorporação, assim, né? Que o que a gente conhece do jeito que a gente fala, de incorporação.
1: É, o, pessoa... o sonambúlico ele tem um grande problema, né? Ele é cheio de encosto, tem o encosto da dieta, o encosto da geladeira. O cara vai <risos> ir lá de sonambulismo <risos> à noite assalta e assaltar a geladeira.
2: E tem esse, por exemplo, aquele de, de você do, do que repassa a, a palavra também. Às vezes o cara tá num transe tão profundo. Mas a doutrina dele o, 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 o jeito que ele faz A religião ou Sei lá, o culto dele é, Ele não precisa se mexer Mas é um transe tão profundo Que a gente poderia falar que ele está Incorporado, né? Mas é que Existem nomenclaturas, né? Tipo Ah, não, não pode falar isso porque no espiritismo Isso não tem é, é, Sabe? Então divide, né?
1: É como se o espiritismo não tivesse Criado a mediunidade Na verdade criou é, só o então. termo, né? Não uhum. a faculdade mediúnica mesmo.
2: É, até porque todos os testes do Kardec antes eram com pessoas que não eram espíritas, vamos dizer assim, né?
1: Não existia ele espiritismo, a né? Antes, é. É. E, é. e assim, a gente fala assim: ah, como que o Kardec fez a codificação? Grande parte foi por batidas né, de mesa, outras uhum. partes foi com a cestinha e psicografia, que era até mais, era mais fácil, né? Porque o lápis acabava é, transmitindo uma mensagem melhor do que as batidinhas na mesa, e, uhum. e outra parte também era feita pela, pela mediunidade de psicofonia, que é o médium falante. Se a gente uhum. for pensar bem dentro do terreiro, quando o caboclo incorpora, entre aspas, né, porque incorporar é, um, é uma palavra que, que leva a gente a ter uma conotação errada, uhum. o caboclo, preto velho, o baiano, o exu, o boiadeiro, enfim, enfim, todo mundo, acaba falando também por com a voz do médium ou até mesmo com uma voz diferente da do médium. Então o é. cara se transforma ali num médium falante. Então a gente já tem essa incorporação. Aí tem a questão de, de ser impressionável. Por quê? Porque o, o médium também acaba tendo movimentos. Não é que e... o, o espírito vai pegar ali e tratar como um marionete. Ele vai uhum. impressionar os seus sentidos para que você faça aquilo. Mesmo que às vezes você não saiba. Né? E várias outras coisas que acontecem aí.
2: E vale lembrar, né, que se o cara estivesse sentado numa mesa o caboclo incorporasse, ele ia trabalhar normalmente. Ele não ia precisar andar, ele não ia precisar fazer é, o que ele faz os três jeitos. Né? Ele ia ficar ali é, trabalhando numa mesa.
1: Ah, sim. O, o rompimento, por exemplo, ele, o romp Mato do Douglas. <risos> uhum. Ele não curte muito ficar parado, né? Ele anda uhum. muito. Ele então... gosta que eu faça movimentos.
2: Engraçado isso, o, o rompe-mato que eu trabalho, ele fica parado. Então. Pra você ver como são coisas é, distintas, né? São, são, são seres únicos que trabalham na mesma corporação. Sim. Mas. Tem é, o mesmo um crachá. Vem... <risos> Bate o ponto. É. Eu... Mas é, é interessante isso. Então, é... uma. uma, uma... Vou... Eu não sei se aqui tá na pergunta aqui, mas eu vou passar assim. Você não acha que essa incorporação é, dos médiums, né? eu vou dizer de umbanda, mas eu vou dizer de todos é, que, que trabalham uma, parecido com a umbanda, essa incorporação de, de movimentos, gestual, você não acha que é um pouco também da, da consciência do médium, dele ver outros médiums mais antigos agindo de certas formas? Então ele ele trata aquilo como. É, é, se o meu caboclo não faz isso, não tem alguma coisa errada. Ele não é um caboclo. Você não acha que ah, é, eu... é um, você é disse um
1: que pouco de observar que o outro? Ele segue o, o, aquela brincadeira, Simon Simon, né diga o que você isso. vai se mandar. É, é, eu é, acho que sim, cara. é sim é, Eu acho que sim. Até porque é, tem, acho que tem dois fatores na verdade muito porque assim, a gente tem referências a gente pega referências dos outros é que a gente então. confia, alguns até extrapolam, né, quando a gente entra <risos> no animismo e na mistificação é, é. mas também tem a questão da egrégora né, egrégoras muito uhum. próximas acabam tendo trejeitos parecidos, porque tiveram é. treinamentos parecidos é que nem se fosse e um isso. exército, né uhum então, mas tem também essa questão do a gente tem uma coisa que a gente tem que entender de uma vez por todas e agora a gente vai perder uns 300 mil é, ouvintes que a gente nem tem isso de ouvinte é que religião tem o seu lado de teatralidade e o teatro da religião é importante e necessário é. não é desmerecimento ou charlatanismo ter uma teatralidade dentro do processo ritualístico é necessário, o padre faz isso se vestindo com as roupas que ele se veste usando as estolas, levando o corpo de Cristo, fazendo a comunhão e na Umbanda a mesma coisa no espiritismo a mesma coisa tem essa necessidade da teatralidade, até para que você possa acessar aqueles cantos mais escuros né, da, do seu inconsciente para que é, é ali legal. comece a trabalhar ali ajuda você ter o foco, né Douglas?
2: Porque assim, você vê a pessoa se movimentando Sim. daquela forma, então é uma forma de você se focar, de você prestar atenção e é, no, vamos dizer assim no movimento, na, na sequência das coisas, Sim. porque por exemplo é, se não tivesse o, o, a teatralidade sem, sem um áudio pejorativo tá pessoal? Mas por exemplo para cantar, para fechar a gira quando você ia saber que a gira fechou? Quando você ia saber que ia ter que Desincorporar, entendeu? Então existe esse ritual né? Que algumas pessoas podem falar que é uma teatralidade Mas isso não é ruim É, é, é bom Até pro médium Começar a ter consciência Já pensou ele tá conversando lá com o um consulente E tal E o, o, o chefe da casa Já desincorporou, já foi embora Então por isso que tem esse ritual Exatamente para você se afinizar E já saber, não, ó é, até a entidade que está trabalhando, ó, Eu já vou acabar por aqui com esse consulente aqui, um pouco, então, porque já está se encerrando, né?
1: É, e serve também é, como apoio para o médium, né? Justamente pela consciência do médium. E é. também serve de apoio para as pessoas que não estão incorporando nada, né? Ô, oh, gente, vamos é. parar o teatrinho e tchau, <risos> também vou serve, embora Também serve, né? Que
2: acabou. Você já salvou o mundo.
1: É, exatamente. Mas é. assim, é os guias, necessariamente, eles não precisam disso, porque uhum. eu já participei de várias giras e tal, que quando é, está próximo de cantar para subir, os guias que estão lá trabalhando harmonicamente, todos eles terminam a consulta, parece que ao mesmo tempo, se levantam juntos e desincorporam juntos. Ninguém está prestando uhum. atenção em ninguém. Eu, assim como acontece na incorporação. De repente o guia-chefe chega e de repente chegam vários outros guias porque eles estão sincronizados na mesma energia, né? tem essa questão Sim. também
2: ah, não. E, e agora vamos entrar naquela no, na, no, no, <risos> no
1: vespeiro
2: no assunto, né? o, a consciência em consciência é... É. é
1: e não existe a semiconsciência você quer matar quantas pessoas agora então vamos começar então com consciência em consciência Tá, vamos lá. É, incorporação. As primeiras incorporações possíveis é, que, a gente, que, a gente, desculpa, que a gente acaba recorrendo, que são os transes xamânicos, uhum. eles são praticamente inconscientes. Eu digo praticamente porque existem dois fatores aí. Existe a inconsciência total e plena, que é aquela que o cara é tomado por uma entidade, ele não lembra de nada, nem durante o, o, tr o transe mediúnico, nem depois. E existe aquela inconsciência que ele é tomado pela entidade, ele não tem controle do seu corpo, mas ele presencia o que está acontecendo. E ah. neste caso, quando Desincorpora, ele esquece automaticamente tudo Porque não passou pelo processo Mental dele cerebral dele, entendeu? Então ele acaba Caramba. esquecendo tudo é, E nesse caso, é muito difícil Você conseguir definir se o cara É inconsciente pleno, você lê é o inconsciente Que tá ali no momento da, da, da Incorporação, do transe Porque depois uhum. que o cara desincorporou Ele não vai lembrar de nada Então não tem como é você como? falar nada, entendeu?
2: É como se ele estivesse inconsciente, né?
1: Exato, ele ficou. Ele está inconsciente da consulta que rolou. Entendeu? E... É mas um
2: bloqueio de memória, né?
1: Sim, não, mas o cara não consegue lembrar, Roy. Porque assim, na consciência, ah, é? você tem até perdas de, de certas coisas que aconteceram durante uhum. o transe. Mas você lembra de formas oníricas, né? No caso uhum. da inconsciência, não tem como lembrar. Você não lembra nada mesmo. É, é, é porque você não estava lá, você, sua mente estava ausente, sua mente estava ao lado. É. O Chico Xavier, apesar de ser de espírita, e nós aqui falamos de todo mundo, porque nós lemos nas entrelinhas, <risos> é, tem um livro muito legal com o André Luiz, que é um dos domínios da mediunidade. Apesar de ter algumas coisas. Eu acho que eu já falei dele em alguns vídeos lá no YouTube, ou melhor, aqui no YouTube. <risos> é, acho que eu já falei de algum, algumas vezes nos vídeos dele lá, que ele narra algumas sessões mediúnicas nesse, nesse livro uma de uma forma é, inconsciente e outra de uma forma consciente. Na forma inconsciente, o André Luiz narra que o dupletério do médium se desloca completamente ao lado, enquanto o seu espírito, o seu perispírito, no caso, o seu corpo espiritual, ele se desloca mais ainda do corpo do dupletério. Então, o espírito comunicante ele entra entre o espírito, entre o espírito do comunicante né, o espírito do encarnado, do médium uhum. e o dupletério então vai ficar assim na sequência, o espírito do médium vamos usar o nome espírito aí vai ficar o espírito, uhum. guia aí o dupletério e o corpo físico então o guia, ele está manifestando direto no dupletério que não tem consciência que não tem pensamento, que é um autômato e esse dupletério é o veículo Que seria o teclado do nosso computador Que vai fazer uhum. com que as coisas apareçam na tela e, e, e aconteçam Que é o nosso corpo físico E ele manda direto no nosso corpo físico Mas aquele corpo espiritual está ali presente Olhando de longe, vendo o que está acontecendo Então ele pode ter esses lapsos de consciência durante já no caso do, da, do processo consciente, não acontece dessa forma. De vez o espírito se ligar diretamente ao dupletério, ele se liga mais ou menos junto com os cordões, com os laços fluídicos do próprio espírito do médium. Entendeu? Uhum. Então, eles acabam sendo um parceirinho ali. Por isso que o tanto o pai Fernando do terreiro do pai maneco dizia, tanto Ramatiz dizia que na união é, entre guia e médium se forma uma terceira inteligência. Então aquela perguntinha, sou eu ou sou o guia? Na verdade não é nem você nem o guia, é uma terceira inteligência, é a mistura dos dois. Legal. E essa, esse processo inconsciente total que é narrado é muito difícil de acontecer. De todos os médios do mundo deve ter uns, sei lá, uns 100. 200 Que é realmente dessa forma completamente inconsciente,
2: exatamente, né? É, uma vez eu, eu conversando com uma entidade, a, a médium tinha é, inconsciência, né? Ela ficava totalmente inconsciente. E eu conversando com a entidade, eu perguntei certo. o, que, que, a, o que, que a médium estava fazendo, né? Uhum. E aí, no caso, ela falou assim: às As vezes ela fica aqui. Às vezes, ela faz outra coisa Ela vai trabalhar em outro lugar Eu achei esquisito sim Trabalhar em outro lugar Porque eu falei, caramba, mas é. Eu perguntei pra ela também Mas como ela se desloca? Ela vai trabalhar pra outro lugar E, te, e deixa aqui com você? Né? Sim e, e a questão que, que acontece Ela falou, não é, ela, ela fica ainda ligada no corpo dela É como se ela estivesse dormindo
1: Sim até porque você percebe que alguns médiums inconscientes Eles acabam bocejando Muito depois que voltam né?
2: Isso, é, é. é Aí eu eu, eu eu achei interessante O jeito que ela Que, ela, que foi me explicado né eu... De, de, Depois eu fiz uma associação Que fosse mais ou menos parecido com Uma viagem astral
1: É, é e não é, né não é. é porque você não viaja astralmente quando você está incorporado. Não. Não, não. Eu, eu acredito, dentro dos meus estudos e de tudo que eu pratiquei e tal, e do que eu pude pesquisar, que o corpo o espírito se mantém ali próximo, sempre próximo, uhum. conectado mentalmente. O que muitas vezes divaga é o, é o corpo mental do médium, que se desloca. Até o ah, Saulo, ah, se eu não me engano, ele fala, o Saulo Calderon, ele fala Calderon. em alguns vídeos sobre... É, projeção astral que na verdade o que se projeta na maior parte dos tempo do tempos é o mental e não o corpo Isso. astral né então o corpo é que você é...
2: consegue em algum em alguns lugares você vai com, com, com o mental e e é totalmente diferente do que a gente está acostumado até em questão de sentimento, percepção Sim. e tudo mais
1: é, e no caso do, do, do consciente, né, do médium consciente o médium consciente ele é isso mesmo ele é totalmente consciente daquilo que está acontecendo a diferença uhum. é que as pessoas confundem mediunidade consciente com é, inspiração pura e plena sabe? a gente pode estar tá inspirado ah. sem estar tá incorporado né? como eu falei Sim. assim eu nem gosto muito do termo incorporação porque ela leva a gente a acreditar que o espírito entrou no nosso corpo é o é leigo ele gente, pensa né? é o leigo pensa isso ah, o espírito entrou uhum. no corpo dele e na verdade não é isso que acontece ele se coloca do lado nos campos energéticos da gente ele nunca entra uhum. no nosso corpo aliás nem nosso espírito está dentro da gente mesmo né nosso espírito é tá... uma
2: possessão né
1: <risos> é, exatamente mas nem a possessão acontece assim a possessão acontece Também da não, mesma né? forma que a incorporação a diferença é que a gente não tem controle porque as entidades que estão tomando controle são não éticas. Ah, tá. Entendeu? Já as entidades de lei, as entidades espirituais de lei, as entidades boas, ou as entidades que trabalham sobre a lei, caso dos exus e pombatérias de Umbanda, eles não tomam o seu corpo totalmente porque eles são éticos ou estão sendo levados a serem éticos por outras entidades. Uhum. Então, eles... Manda eles... Ela
2: trabalha na lei,
1: né? Isso, dentro da lei. Eles não podem é, jamais... Destruir o seu livre-arbítrio. Eles não podem sobrepujar ah. o seu livre-arbítrio. Então, o termo incorporação é meio estranho, né? É, Transmediúnico é. seria melhor, mas tudo bem, a gente usa a incorporação porque é o que é mais aceitável socialmente aí. É,
2: é, é, é isso, exatamente. É o mais fácil. Você vai chegar para ah, transmediúnica aí já vão falar que você já tá sendo espírita, que você não tá. Sendo mais um bandista e coisas do tipo.
1: Né? É, a gente tem que falar pra que entender, né? Não tem que ficar é, então, falando que nem corporação. doutor. É incorporação. É incorporação. Exatamente. E, e a semiconsciência, Douglas? Então, aí a gente Mas, assim, entra num, num ramo complicado, né? É Manda aí.
2: Porque assim, o, o que eu acredito, né, no, na, o que as pessoas normalmente tratam a semiconsciência é pela questão dos lapsos que a pessoa tem. Sim. Sim, ela tá consciente, mas às vezes você fala assim Ah, você lembra que você atendeu tal pessoa? A pessoa fala assim Ah, eu lembro que a pessoa chegou, mas eu não lembro nada que falou uhum. Então acho que esses lapsos Trazem ela uma semiconsciência E aí?
1: Ah, então, cara se a partir do momento que o cara, a primeira pessoa Ela teve o contato Ela lembrou de alguma coisa, ela tá sendo consciente Excelente E a gente tem que lembrar óbvio. da seguinte coisa Quando alguém tá falando com a gente Mesmo que a gente não esteja incorporado no dia a dia, na vida normal quanto tá que televisão quanto, É, quantas das coisas que são faladas ali Que a gente, tipo, tá ali conversando E a gente perde Entendeu? Que tem Verdade. esses lapsos ali naquele momento Isso aí é um processo do, do cérebro Né? E... Não existe semiconsciência Pelo simples fato de que não há, não há como você ter uma meia consciência Ou você é consciente Ou você <risos> não é consciente não existe meio grave. Não, né? esse negócio de semiconsciência existe pra, por causa de medo dos médios. Esses médios, ah. sabe, esses médios new age, sabe, que fica falando que vê purpurina, que vê unicórnio, ah. que vê gnomo, é. que incorpora o Exu Sernunus, esses caras assim. É, ah. Esse povo ele tem medo de assumir a sua própria mediunidade, entendeu? Tem medo de falar que é, que é consciente, de que alguém vire para ele e fale assim, ah, então a sua consciência... É, demonstra que você é um médium fraco É Porque é isso que todo mundo pensa ah, A Sim. mediunidade inconsciente É muito mais forte Porque a entidade tomou você Mas cara, o perigo de ser uma entidade negativa Te tomando ali, é igual É, igual, é, é...
0: Porque é muito no, nos grupos né Se você pegar os grupos de, de Facebook, de Umbanda Quando vai nesse tema E você vê muita gente falando Não, é charlatanismo O cara que diz que é consciente não isso é mentira, porque Tem que ser inconsciente Não sei o que, e você olha e fala assim Nossa gente, quanto radicalismo então, Quanta falta de estudo né
1: Quanta falta de Coragem, né, de se assumir Quanta Ai, falta que de que coragem que E porque, assim, ah, mas eu tenho tô, Tem um discursinho na Umbanda Moderna Que assim, eu tenho que me preparar para minha entidade. Quanto melhor o médio mais conhecimento tiver, melhor a entidade vai trabalhar. Eles não estão errados, estão completamente certos. O problema uhum. é que eles falam assim, não, mas mesmo assim eu sou semiconsciente, sou semiconsciente. Mas peraí, então você não precisou se preparar tanto assim? Você não precisa se preparar é. se Sim. você está tendo uma semiconsciência, ou seja, aquilo ali acaba sendo uma muleta, porque às vezes nem manifestado, né? nem incorporado ele está. Então ele está utilizando daquilo que ele aprendeu, o que não é errado, porque ele está tentando ajudar, ele está ali num ele está indo um trabalho de caridade, né? mas não é, uma entidade. não é uma entidade. E é esse medão aí de falar assim, não, eu sou consciente. É claro que existem lapsos durante a mediunidade consciente. Eu já tive vários. E quanto eu estou manifestado, eu estou lá reparando em tudo, depois que acaba, acaba a incorporação, aquilo começa a sumir da minha mente, e no outro dia eu sinto como se aquilo fosse completamente um sonho, entendeu, eu, é, às vezes alguém comentava, ah, Douglas, mas aconteceu isso isso no terreiro, eu falei, ah é, poxa, eu lembro que você estava lá, mas não lembro o que, que aconteceu, é esse caso, seria isso uma semi, semi consciência Não, é consciência, eu estava lá
2: eu tava lá. Você lembra que você atendeu algum, a uma pessoa e tal, mas você não lembra o, 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 tudo que você falou, né? Sim.
1: E já ah, tive é... dois episódios, assim, engraçados, Roy. Com duas ah. pessoas. É, de chegar a pessoa, ela aleatoriamente passar, né? Porque lá na nossa casa é tudo por senha. Passar uhum. com, comigo e com a entidade que estava manifestada naquela hora. E tipo, apertar a tecla mute, sabe? Da, da, da TV espiritual. <risos> e eu não ouvia, eu não conseguia. Eu estava lá vendo tudo e tal, ouvia a boca se mexendo. Se eu me esforçasse, talvez eu conseguiria fazer uma leitura labial. Mas uhum. é, apesar que a gente não consegue, no trânsito a gente fica meio né, envolvido. Mas eu não conseguia ouvir o que a pessoa falava, eu não conseguia Caraca. ouvir, era muito ruim, entendeu? E no outro dia, puff, uma dessas pessoas foi minha própria irmã, que caiu assim pela senha e foi falar de uma situação dela da vida pessoal que ela sabia que eu seria totalmente contrário. E a entidade falou coisas pra ela que, que não tinha nada a ver com meu, o com meu perfil, entendeu? E ela te multou. É, e a entidade me mutou Talvez porque fosse Não necessário interferir Mas eu é. estava lá vendo, entendeu? Eu estava presenciando, eu vi minha irmã lá, é. senti o medo De estar atendendo a minha irmã A questão da não ética, até que eu... Aí tudo bem, porque depois logo que acabou Eu fui falar com o chefe do terreiro E tudo mais, e ele falou Foi na senha, foi na senha a espiritualidade que escolheu O ponto final
2: é, eu, já, eu mesmo já fui atendido na casa que o Douglas Trabalha, do lado dele eu falei pra ele, Douglas, foi atendido do seu lado Você fez assim, ah é? Ah é? Não lembro, eu tava concentrado ali né, Fazendo ali, então eu não vi o que que tava acontecendo no, com, com, com a outra entidade eu Nem reparei que você tava do meu lado
1: E, e tem algumas coisas No transe mediúnico que você é mesmo Consciente que ocorrem, que te deixam De uma forma mais assim é, Concentrada, que nem o, o próprio confirmado quando ele se manifesta ele deixa minha visão embaralhada Então eu enxergo como se eu tivesse... Eu já fui míope, né? Fiz operação para pra milpia, hum. então, Mas parece que eu, eu ainda voltei a ser míope E tô sem óculos Então fica tudo, tudo, tudo assim embaçado E quem, embaçado. Vê, é, quem vê ele andando, né? Pelo congá Ou quem viu ele já num trabalho de mata, né? Um trabalho na natureza Vê que ele se desloca com desenvoltura uhum. Só que eu não tô enxergando nada <risos> <risos> Entendeu? então tem uma força que te guia ali, né, até entra um pouquinho no que o Chuck Norris BR tá perguntando aqui pra gente, aqui no, no chat do YouTube, até falar pro pessoal aí se tiver dúvida, é, pergunta manda aí, hoje o Luiz não tá aqui com a gente, que ele está deslocando-se a, tá, a trabalho, mas a gente tá se dando jeito tá aqui, tá vendo tudo o que tá acontecendo é, a gente tá incorporando ele <risos> Aí ele perguntando assim, se vai o médium... Corinthians. Se, é, vai Corinthians. O médium <risos> consciente perde o domínio do corpo pode interferir nos movimentos? É meio que isso que eu tava falando. Poder a gente pode, mas vai ser uma, uma luta, uma, sabe, uma batalha é, você conseguir interferir. Uma vez eu, eu brigando com o meu baiano mentalmente, nos primeiros desenvolvimentos, eu tentava levantar a mão é, e ele baixava a minha mão. E eu tentava, era como se eu estivesse fazendo um cabo de guerra ali, sabe, um... Uhum. E, e você vê que tem uma força contrária a você atuando. O médio consciente, ele tem essa possibilidade, né? É, mas a questão é que você tem que se deixar levar. Você tem que se deixar levar. Sentiu vontade? Faz.
0: É nesse, todo um dia aí que eu tava fazendo um trabalho com o meu Exu, e ele ia fazer um pó um trabalho para mim, e, e pemba para mim, é um saco. Eu odeio, elas são duras. Eu fico 350 anos fazendo isso, detesto. Detesto moer qualquer coisa. E ele sabia. Eu já tinha, já tinha enrolado ele umas quatro semanas porque estava com preguiça de fazer. Tá bom, vamos fazer. Aí ele pegou e falou: Não, eu vou incorporar e eu vou moer essa tenda. Eu, é, eu falei pro Rodrigo. Ele moeu em segundos a tenda. Ele, Sim. mas era assim. Era, é, é, eu, eu brinco que é horrível, porque você pega e você fala assim: Nossa, parece que alguém cata a tua mão e parece assim, agora você vai fazer do jeito que eu quero. E pronto, acabou. E acabou o um negócio lá rapidinho, assim: Nossa, doeu? Aí eu olhei e fiz: Não, não doeu, não tá, tá certo, né? Mas você olha e você fala: É você deixar levar. Sim. Até mesmo porque também quando você não tá muito afim, você olha você fala, ah, e fala: você faz corpo mole. Aí você fica naquele negócio da dúvida, né? Ah, mas certo, sou eu, tô querendo inventar moda aqui. Mas na hora que eles também, que você olha assim e fala, ah, relaxei. Você deixa eles fazer, o negócio é. Flui bem, né? É... É Flui muito fui. bem, né? O negócio é... é louco, né?
1: É, que nem o baiano mesmo, o Severino. Ele adora trançar fita, cara. Ele adora fazer mironga com fita. Eu odeio, eu tenho o ojeriza ali naquele <risos> nas <risos> minhas mãos. E eu sou muito lerdo, cara. Eu sou totalmente, <risos> sabe? Sou. Um... Mostra tabanadão Não tenho dom uhum. não manual nenhum. É, meu boneco <risos> de palitinho é. <risos> é melhor nem fazer e ele, é. quando ele tá incorporado, ele trança as fitas assim, com todos os dedos, cara, com uma habilidade que eu não tenho nem pra tocar violão que você usa é. também todos os dedos e é incrível é incrível, o mesmo caso do Exu uma vez que o Exu chega e eu tinha comprado o charuto pra ele e assim, meu, meu Exu é meio metido, sabe, deixa ele ouvir isso <risos> é, ele não liga pra charuto. Você quer dormir hoje à noite? É, então, amanhã eu tenho gira. É, eu, eu geralmente não, não tenho problema de, de, de comprar charuto assim, porque ele não liga pra marca de charuto especificamente. Ele só pede pra que seja charuto de verdade. Né? Ele fala assim, não importa o preço desde que seja feito de folha de charuto e não folha de papel. Folha de, de tabaco hum. não folha de papel. Então geralmente eu compro os aqueles Robert Burns, que é mais baratinho e tal. E ele já tem um jeito assim... Tipo tipo, um furinho, um jeito pra você fumar, que você não precisa de cortador. Cara, e eu não sei nada sobre fumar, não sei nada sobre nada de fumo, né? Não fumo, odeio fumaça, odeio cigarro, logo, odeio qualquer coisa que remete a isso. E uma vez ele falou assim, olha, mas nesse caso específico, eu preciso de fazer um trabalho pra saúde, eu preciso de um charuto mais forte, eu preciso de um charuto que tenha densidade tal, cor de tal, ele passou todas essas designações, eu não entendo nada de charuto. Fui uhum. atrás e comprei um bendito de um baldito de um charuto cubano, e cara, o charuto é caro, mas fora isso, tudo bem. Só que precisava da porcaria do cortador, e eu não sabia que precisava cortar. Na hora que ele pegou o charuto... <risos> é, ah, já usava o outro, né? É, na hora que ele pegou o charuto incorporado, não sei se o pessoal sabe, é que o charuto tem um lado que tá aberto, e o outro lado que você põe na boca, você tem que cortar ali claro. pra poder puxar é. o ar, né? E na hora que ele tava incorporado, ele já colocou na boca e falou assim, esse daqui não dá pra puxar. E eu falei, puta, na minha cabeça, né? Lá vem bronca. Cara, ele pegou no dente mesmo, cortou. Se você olhasse o corte do charuto, ficou ah. mais certo do que se fosse o com o cortador. cortador. <risos> uhum. E eu sou médium consciente. Ou seja, a entidade, quando ela quer trabalhar e o médium permite que ela trabalhe, como o caso da Luciana, no meu caso, trabalha. Entendeu? É, a gente vai interferir, é, é. mas a gente vai interferir ah, pouco.
0: No início a gente tem o costume de interferir mais A gente fica muito preocupado com o com, com que está rolando se, se é você no, no invencionismo, tudo aquelas coisas eu, eu pelo menos tinha bastante disso Hoje em dia se, eu, eu sei de uma coisa Que se eu soltar, o negócio flui as coisas são muito mais legais E você vê ali acontecer é Até mais legal, porque aí você fica mais seguro Tendo uhum. ou não aquela insegurança, acaba você olhando assim, falando, poxa, olha que da hora, né? E, e principalmente quando acontecem essas coisas, né coisas que você não faz ideia, e de repente ele vai, faz, e você olha assim, falando. Hum. Que
1: essa macumbaria é, eu... é boa. É... <risos> Ô Douglas, por
2: exemplo, eu, eu a gente conhece um, um, um rapaz, ele é dono de uma casa de artigos religiosos. Certo. Aqui, aqui é Arthur Alvins, quem puder ir lá na. No, no, na casa dele lá. Qual que é o nome da casa dele? você quer é o Daniel. É muito legal a casa dele.
1: Passa aí o jabazão, de graça, viu? É, Ninguém é, paga é, nada pra gente. Só é, re... Ele só é recomenda legal. quem a gente gosta a Cama da noite e algum E megê. algum
2: megê é o nome da casa dele. Ele fica em frente à estação Arturo Alvin. E ele tava me contando é, que a, ele trabalha com uma. Com, acho que é a esposa dele. E a esposa dele trabalha com uma cabocla. E ele falou assim que ele quase não escuta o que ela fala.
1: Uhum.
2: É que ela fala bem baixinho, bem baixinho mesmo. E ela passou pra ele, chegou pra ele e falou, olha, eu quero que você faça um um, 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 tipo, um fumo pra mim. Certo. Ele falou, tudo bem, mãezinha, passa pra mim o que, que a senhora quer. Ela falou, pega uma folha de abacate. Uhum. Ele tá. Aí você pega a folha de tabaco, né? Você falou.
0: É, tem que secar a folha de abacate.
2: Sacar, secar, você seca a folha de abacate, depois você passa um óleo nela, né? E folha de, 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 de tabaco, tudo. E aí, o que que acontece? Ela explicou tudo pra ele como deveria ser feito. Certo. Né? E ele ficou, tipo... Caramba, né? Por que isso? Aí ele foi, chegou pra mulher dele, explicou A mulher dele falou assim, ó, oh, não faço ideia do que, que é isso é, Eu nunca ouvi falar disso Aí depois na outra Foi perguntar pra ela, mas pra quê? E ela foi e explicou o que, que era cada elemento Que ela ia utilizar lá E por que que ela usava aqueles elementos uhum. Aí ele falou assim pra mim tem coisa que não dá pra explicar, né? Você faz o fumo e
1: leva. Com certeza, com certeza. Mas aí é muito da intimidade e da confiança que você vai ter com seus guias. Poxa, você tá trabalhando Sim. espiritualmente com um grupo ali que vai te, te dar respaldo. Então você tem que confiar neles. Uhum. E, e a confiança se adquire dentro do terreiro, né? É, hum. Dentro do... Até o Chuck ainda tá falando aqui no, no chat que... Para alguns médios, dizem perder o controle do movimento da fala, mas sente dúvida, se ele idade. Quanto tempo que demora né, para a pessoa ter essa tão falada firmeza na incorporação. Cara, isso é muito dependente, aí. É exatamente isso que você falou. Isso depende muito do que você quer. Então, se você uhum. deixar acontecer, se você deixar assim e falar assim, não, beleza, acontece, é, eu vou deixar fluir. E a gente tem que tirar aquilo da cabeça se vai fazer é, besteira ou não essa é a ideia, não pode pensar ah, estou fazendo besteira aqui é, eu não posso porque eu sou um, um médium evoluído, não, a gente é humano, a gente vai errar, a gente vai fazer um monte de cagada na vida mesmo, é mesmo? Eu, eu sempre falo, o Severino vive falando se acertou fui eu, se errou é você <risos> entendeu, e é sempre assim cara, então não tem uhum. essa assim quanto tempo que leva tal. é ter não, confiança é... naquele que te guia isso ah,
0: o Kappa ele fala pra mim sempre que se eu não, se eu não se eu colocar uma, pare, uma parede entre a gente, não tem como ele trabalhar, então o dia que eu quebro essa parede ele falou o trabalho flui sim. hoje eu consigo trabalhar porque eu tenho plena confiança, confiança nele sim eu sei que o que ele vai fazer ali, ah, vai na fé faz mas foi uma coisa que com as minhas conversas com ele com, vendo o trabalho dele tudo aquilo, com o tempo eu olhei e relaxei hoje em dia cara, se possuir então possuir aí, vai <risos> na fé, porque eu sei que eu sei que o negócio vai estar tá sendo feito, mas é uma, uma coisa que eu acho que a gente começa a sentir com a entidade, talvez a a proximidade, né, com o tempo
1: sim, sim uh, uma outra pergunta aqui da Maria José Guerra, ela fala assim que é pergunta, dentro das pessoas de vocês o um médium pode ser inconsciente com alguns guias e ter flashes em outros então Maria, não há esse negócio de médium que é inconsciente virar consciente, nem quem é consciente ficar inconsciente, o que pode acontecer é que a gente tem lapsos, mas aí sim. o médium é sempre consciente sempre consciente uhum é, ele vai perder algumas coisas Mas ó,
2: é, como que é o nome dela? Maria José Maria José, então É, é mais ou menos como quando você está assistindo Televisão Se vier alguém conversar com você E aquele programa estiver muito interessante Você vai ouvir nem 10% Do que a pessoa falou Por é quê? Você está desligado ali Você está prestando atenção em outra coisa E às vezes quando você está incorporado é... Você divaga também. Tá acontecendo ali, de repente te dá um, um, um ziriguidum ali, que você vai dar uma esquecidinha no que, que tá acontecendo. Você tá prestando atenção em outra coisa. Ou, às vezes, a entidade, não sei se já aconteceu com vocês, ele tá falando com a pessoa e tá falando com você. E vira uma loucura isso.
0: <risos> eu brinco, quando meu, o meu que trabalhava, ele conversava com a minha mãe, eu odeio atender familiar Eu odeio. E... E assim, eu não, eu não me interesso pelo que minha mãe falava, porque eu não me interesso. <risos> é sempre o mesmo assunto, então eu não ficava interessada. E <risos> desculpa, gente. <risos> mas, desculpa, mãe. <risos> desculpa, mãe. Mas então, meio que era bom, porque no fim das contas ela, 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 ela ele estava falando com ela, então não tinha a minha interferência. Então eu falava que. Aí tanto que ele. Eu, meu, o próprio cara falava pra mim, ele falava, ah, filha. É bom quando você não liga mesmo pra coisa, porque aí eu trabalho e você não mete essa sua, essa, essa sua cabeça dura no meio. Eu falo, ah, é bom mesmo porque eu não gosto de atender familiar, então tá tudo certo. E aí, às vezes, eu acho que a gente esquece mesmo, às vezes a gente até dá uma desligadinha, porque, vamos lá, eu, assim, eu digo isso por mim, às vezes eu dou uma desligadinha, às vezes eu pouco
1: cansada. É que também o seu transe pode ser até um pouco mais profundo, né? Que também vai de encontro com o que a Maria tá falando aqui de novo. Que ela falou assim: ah, tenho, eu, tenho, eu não tenho memória nenhuma com três guias de trabalho, mas com outros guias eu tenho flashes. Então, no caso, Isso. você é consciente, não tem jeito. Você é consciente, só que com só que alguns consente. guias. Você entrega mais. É, você entrega mais. Entrega pode... mais. É, exatamente. E você entra num transe mais profundo. Mas você pode ter certeza que isso aí vai vir em sonhos Pra você é, Um déjà vu Alguma questão uhum. muito próxima assim se, é, Familiar que vai acontecer na vida Sempre acontece é. isso E eu ah, também, também sou é assim, eu... às vezes, sabe Luciana Às vezes eu pego as pessoas assim E falo assim, meu, essa consulta tá tão boring Eu vou pra outro <risos> lugar <risos> Deixa a entidade se virando lá <risos> Deixa ele se virar O trabalho dele, ele não, não é, meu Ele não é
0: nem por bom assim, aí tanto que depois passou ó, quase um ano, minha mãe fez assim é, Você lembra uma vez que o seu Exu me falou tal coisa? Eu falo, assim, não lembro mesmo porque eu não tava nem eu prestando atenção e, e o que importa é que ele passou a mensagem e a pessoa ali pegou Com e certeza é, Eu acho que é aí que estamos importante Então, hoje eu, eu me encanava com isso no começo, hoje em dia eu já não me encano mais não, hoje em dia eu Deixa lá, vamos, vamos tentar confiar um pouco mais... Porque também a gente é muito desconfiado... A gente é desconfiado na vida o dia inteiro...
2: É, eu, eu, eu acho que essa desconfiança existe... Até porque a, a insegurança... né? E... Gente... A, a gente tem tantos lugares que a gente lê tanta coisa... vê tanta coisa... E... E aí a gente acaba querendo fazer comparação... É, mas aqui eu vi naquele vídeo... Que o, o. sei lá, vai, o. Acabou com ventania daquele vídeo, falava daquele jeito, e o meu não fala. Hum. É. E, aí, e aí você acaba criando é, barreiras, por que, que você não fala desse jeito? Por que, que você não age desse jeito? E, e. E aí vai criando barreiras, né? No trabalho.
1: Sim. E aí a questão que a gente tava falando da teatralidade, né? É, uhum. a gente tem que compreender que apesar de todos os arquétipos toda a parte teatral da umbanda cada espírito seja um rompe-mato que nem no caso aí, a gente deu sorte que ambos é, incorporarem rompe-matos e eles serem completamente distintos graças a Deus porque não é. existem comparações é o José e o João que estão incorporando e falando rompe-mato trabalhando de rompe-mato entendeu
2: é, não isso é interessante, Ô Douglas. E as diferenças assim você chegou a falar um pouco, mas as diferenças energéticas e a
1: complementos
2: áudios. Você falou já mais ou menos, não começo sim, mas... você já tinha falado tudo.
1: Não, não. Vamos deixar mais claro isso aí porque eu acho que é uma das dúvidas é... É mais assim pesadas das pessoas, né? O que, primeiro pra gente entender acoplamento áurico, que é uma pala um palavrão, na verdade. Né? É, é um palavrão. É. É, a gente fica até.. Com, a gente põe o monóculo, usa bengala nessas horas, e chapéu. Tá? O, ch o, o, o cachimbo. O cachimbo, o cachimbo, o cachimbo é preto velho, né, Cachimbo de sabugo de milho. Mas vamos lá. É acoplamento áurico. Pra entender complemento áurico, a gente tem que compreender mais ou menos como que é o sistema energético é, do ser humano. É, nós temos sete corpos desses sete corpos, o mais denso é o material, e o menos denso é o corpo átmico, né, onde guarda nossa essência espiritual, o que nós somos realmente. É, entre esses corpos, existem outros vários corpos, né, que nem já cito aqui, mental, tem o corpo é, búdico, né, nirvânico, dupletério que a gente comentou, o corpo astral, enfim. É, o acoplamento áurico é justamente a entidade comunicante, ela chegando e se encostando no espírito que os espíritos chamam de perispírito do médium, que seria o dupletério. Lembrando que, se for uma conexão direta, ele está sendo inconsciente, se for uma conexão compartilhada, ele está é, sendo consciente. Então, a direta você vai lá, pega lá e encaixa direto na tomada, certo? Tem um fio lá que você tira aquele fio e pluga o seu. No caso da consciente, você desencapa o fio um pouquinho. Faz lá uma gambiarra e você começa a transmitir pelo mesmo fio. É exatamente assim que funciona da, de uma visão mais, assim, ilustrada, né, vamos dizer.
2: É, né, simples.
1: É, eu vou deixar no post lá na, no offline depois, na versão do podcast, um uhum. link que eu falo sobre isso, que tem umas imagens que dá para ilustrar melhor essa situação. Mais fácil. Né? É, geralmente, o que acontece é que, para ter essa, esse acoplamento, são necessárias várias e várias e várias vezes você é, se afinizar com a energia das entidades que estão se aproximando de você. Então, por isso que no, na Umbanda nós trabalhamos com o desenvolvimento mediúnico, que às vezes demora muito para a gente incorporar determinados guias, e outros acabam vindo muito mais fácil, porque o padrão energético está fácil, então ele consegue se acoplar melhor. Lembrando uhum. que quem dá essa permissão, quem está lá na, na aduana espiritual, né? na alfandega espiritual, é o nosso chefe de coroa, é aquele espírito responsável pela nossa mediunidade, inclusive ele permite aqueles que são negativos, né, também se aproximarem uhum. se for necessário então esse acoplamento áurico é como se tivesse um cara lá na porteira né, que seria o nosso chefe da coroa, falando passa, passa, pode ir, pode ir e funciona mais ou menos dessa forma plugando mesmo, um grande hu é, hub de USB <risos> espiritual uhum. Deu pra ah, ficar, então, é,
2: Não, deu, Sim. deu, deu. Porque. É, oh, agora vem uma outra coisa. É, você tinha falado do, do desenvolvimento e tal. Então, a, até o banho de ervas isso ajuda bastante, né? Sim. Antes de você ir pro. Porque você já, assim, além do ener, energético do banho de ervas que a gente já conversou há dois programas atrás, ou três programas atrás, é, você também já tá num ritual, né, Douglas?
1: Sim. Com certeza. Além do ritual, tá no... você tá usando aquela energia para fazer Isso. uma melhoria na sua própria energia, né?
2: Uhum. Para ficar mais fácil para trabalhar, né? Com certeza. Você tá lidando com algumas entidades que, que é, é, é bem sutil né, a energia delas.
1: É, principalmente guias de direita, né? Caboclos Pretos Velhos, assim e tal. Eles têm uma energia muito mais. É, super, é, vamos usar superior, né? O nome não é, certo. é sutil. É sutil. Então eles precisam diminuir um pouquinho a, a, O padrão vibratório deles E a gente, como médio tem que levar um pouquinho Pra gente se encontrar no meio do caminho né? uhum. Já por que é fácil incorporar é, Baiano, Boiadeiro Pra incorporar Exu, Pombagira, porque eles estão aqui Perto da gente então é muito uhum. mais fácil, a energia é muito parecida e o banho de erva já ajuda para fazer justamente isso, entendeu? Para deixar essa energia um pouco mais sutil, ter um limpar aquelas coisas que deixam a gente mais pesado para a gente conseguir isso, né? Sutilizar a gente uhum. também, E chegar lá no, no meio do caminho,
2: né? Fazer para trabalhar.
1: Não, mas é, é é interessante
2: isso porque é uma outra... aqui é nem aquelas coisas que a gente já comentou, né? Do... Ah, mas o inconsciente é melhor do que o consciente. Gente, vamos deixar isso de lado. É, então tá bom, a época boa era quando as mesas giravam, voavam. Isso era legal. Hoje em dia não acontece nada disso, então hoje em dia é zoado, entendeu? Não é bem por aí, né?
1: mediunidade boa é aquela que dá resultado. Ponto. Ixi. É essa. É... <risos> Isso. É isso. O Douglas falou
2: uma coisa muito simples, que ele fala assim, se você foi num, num terreiro, num ritual, não importa no que, você tem que sair bem de lá. Isso aí. Saiu bem de lá e é, é, é esse o intuito, você sair bem de lá e, mesmo você trabalhando como médium, sair bem dali também, porque é, não ficar com essas encarnações, não, porque não... Não, não, não vira muita coisa não Só, só atrapalha a mediunidade Só atrapalha o, o serviço, o bom trabalho
1: E você não deixa a entidade trabalhar, né? Você não deixa é. né? Você vai impedir de todas as formas que a entidade trabalhe é, Dentro do, de todas as práticas que a gente pode imaginar A melhor prática que a gente tem É saber que a gente está praticando o bem Ponto É isso não importa como esse bem está vindo e não tem como uhum. ficar criando encanação na hora, eu sou assim, eu sou muito crítico com mistificação, animismo e outras coisas uhum. e tais, mas na hora do atendimento a espiritualidade ela está encaminhando cada pessoa para o lugar que ela tem que ir e além uhum. disso, tem várias entidades espirituais que estão é, não manifestadas ali em volta dando respaldo, ninguém vai cair, a não ser que a casa esteja infestada a não ser que a casa, é. o princípio básico da casa seja o mal. Ou seja, enganar, ludibriar, ganhar dinheiro, entendeu? Vender certificado. Daí tudo bem. <risos> é, uhum. Mas se tiver compactuado com a caridade, pode ter o curso que tiver lá dentro. Pode ter bazar, pode ter brechó, pode ter o, o whatever. Casas espíritas geralmente tem, né? Livraria. É. Né? é brechó brechó, tal. E não isso? importa, não importa. Aliás, eu até acho que é meio que obrigação daqueles que podem ajudar as casas religiosas que eles frequentam. Eu acho simplesmente uhum. assim. Entendeu? Eu eu não sou contra dízimo não, que nem o pessoal fala das igrejas evangélicas, eu sou contra dízimo não. Desde que você doe aquilo que você pode, realmente, não o que tiram é. de você para aquilo que você nem tem direito para comer, né?
2: Sim, sim. É, 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 exatamente. Você não pode tirar da, da boca do outro ou usar do artifício do medo, né? Sim. Se você não estiver fazendo isso, então você é menos aqui, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra.
1: E o pessoal fica falando assim: ah, mas é melhor sendo inconsciente? Eu tenho um caso particular lá na nossa casa que o nosso dirigente, uhum. ele tipo, puxa, eu peço Para sempre as entidades me deixarem em terra porque eu queria ver o ritual e eu não consigo e tem outras pessoas lá que falam que poxa eu queria ser inconsciente eu não queria ver nada do que está acontecendo então é aquela historinha do eterno insatisfeito né todo mundo vai ser sim, eternamente sim. insatisfeito
2: Cara, a gente escutou isso hoje a, a minha mãe comentou sobre isso ela falou assim é, nunca ninguém está satisfeito ela falou assim quando eu trabalhava na época que eu trabalhava eu era, eu, era inconsciente ela falou assim então você começa a trabalhar apaga e volta e, tipo, e, e aí? O que, que aconteceu? Eu não sei. As pessoas passam na rua e. Ela morava numa cidadezinha do interior quando, quando ela trabalhava. Oi, oi. Ela falou: Meu, eu não faço ideia. Ou a pessoa chegava e. Ah, a entidade falou. Ela, Meu, mas eu não faço ideia do que, que aconteceu. Entendeu? Então, é realmente é esse negócio do te desligar completamente. Pensa assim: você vai numa festa. Te desliga, você acorda só na hora que você tá voltando pra casa. Então, você não, não aproveitou ela. Exatamente. É, então...
0: Eu, na verdade, é essa encarnação a nação tem que acabar e ficar no pensamento de que você vai fazer um bom trabalho, você tá dentro da caridade, você tá dentro do bem. E é isso aí, cara. Vai fazer.
2: E, eu, eu ainda... Agora, agora olha o outro ponto que eu vou tocar, Douglas, e aí as pessoas vão ficar com ódio da gente de novo. Isso.
1: <risos> é, vamos lá
2: Eu sou ainda que eu penso que Com o passar dos anos Põe anos aí, bastante anos pra frente Cara, daqui a pouco a gente não vai ter um... um esse tipo de manifestação
1: É, se o ser humano se melhorar, ela vai ficar inútil, então, né?
2: Então, é Assim, não, não tô falando que a gente vai ser deuses e tal Mas vai ser uma coisa mais sutil entre... A, as entidades e a gente e, e, e o trabalho ser mais efetivo, né? Nossa,
0: Mas você não entra no Facebook. <risos> é
2: verdade. Desculpa, gente, é mentira isso que eu estou falando. Eu é, acho é, que a gente, gente vai tem... voltar
1: a ser tudo inconsciente.
2: <risos> ah, eu só estou esperando as mesas começar a girar de novo. <risos> Quando você faz coisas assim. Porque zerar de novo e voltar tudo no início, né?
1: Tinha até um aí. teólogo aí, é. na praça, né? Não vamos citar nomes, que ele dizia que era errado é, ter é. corpo incorporações conscientes, que isso não era incorporação, que isso uhum. era uma mediunidade de inspiração, de intuição e blá 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 e que o jeito certo de incorporar era como se incorporava no voodoo na uhum. wanga na obia é, palo e afins cara, só que eu já li várias, vários relatos, por exemplo, do Zélio uhum. e ele, ele fica claramente nítido e evidente que ele tinha consciência ele não cita em momento algum que ele apagava, a entidade tomava conta dele. Muitas vezes ele cita assim, ah, eu sentia uma força me dirigir. Então, isso são falas de uma pessoa que é consciente. Uhum. Entendeu? Verdade. É, o Chico Xavier mesmo, ele nunca perdeu a consciência pra fazer uma manifestação não. espiritual. Oh. Apesar que era um outro esquema, né? Ele psicografava. É. Mas o cara tava tão envolvido que às vezes ele psicografava duas mensagens diferentes com as duas mãos. Uhum. Mas ele sabia o que estava acontecendo, ele estava presente. Entendeu? Essa questão de falar assim, não, não sei o que, se a mediunidade é mais forte, outra é mais fraca, não, não existe. E existe, claro, essa questão do, da inspiração, da intuição, mediunidade de inspiração e intuição, e ela faz parte da mediunidade de incorporação consciente, in, não, a consciente. Uhum. Entendeu? Quanto mais intuído você tá, quer dizer que o, que o guia está melhor te dirigindo, está melhor te impressionando. Uhum. E isso é importante, é. isso é bom,
2: não é ruim. é. é. Eu, eu acho que, que esse negócio de você ficar falando, ah, porque a mediunidade boa é essa, é o que acontece lá na, em tal lugar, em tal lugar, eu acho que é um pouco, é, para você ser o detentor do conhecimento, Sim. né, é, eu vi, eu vivi isso, vocês
1: não, então vocês baixem a bola, é... É uma segregação, né? É, e da mesma forma como muita gente fala assim sobre, tem muita dúvida de começar a incorporar e tal, e fala assim, não, mas é, eu posso incorporar pela linha de esquerda? Posso incorporar pela linha da direita? É, é errado incorporar primeiro pelo, pelos Exus e pombagiras? Não é errado. É, tem perigo? Tem perigo em tudo na vida, porque o tudo médium é na hora que você incorpora, na hora que você está prestando é, é, a mediunidade, seu corpo para a mediunidade, você não está sendo só um veículo, você está ali trabalhando também na sua reforma interior, na sua reforma íntima Tem que parar com essa história Até por isso que eu acho que a espiritualidade falou assim Galera, vamos ser mais consciente né Vamos ser consciente uhum. da mediunidade de vocês Porque vocês precisam também Aprender, meu, vocês precisam melhorar Não adianta só dar aqui para pro espírito, sendo que você vai continuar sendo um poçal é, né? Então Você a, tem que aprender a, a, Até
2: por... Até porque, se você for lembrar, nos anos 70 a religião quase acabou,
1: né? É, nos anos 70, 80, assim, mais ou menos 80 é. ninguém falava de Umbanda, cara né? é então Ninguém falava de Umbanda, aliás, era coisa marginalizada E nós é. estamos falando no fim da ditadura, não pode nem dizer que foi uma é, perseguição. Não, que foi perseguição não Até porque dentro da Umbanda existiam muitos militares que protegiam a Umbanda A família inteira do uhum. Zé era de militar, da aeronáutica uhum. e da marinha, se não me engano ele era o único que não fazia parte, então não tem essa. Uma frase que o Rompe-Mato usa muito, assim, eu tenho até um, um, um postzinho lá, até com o seu desenho, né? Uhum. <risos> que eu falo muito com... Que, que ele fala muito, assim, pra mim. Sempre eu gravei essa mensagem e acabei transmitindo pra todo mundo. Que ele falava que não basta só incorporar o espírito, ele precisa incorporar os valores que o espírito carrega. É justamente isso. Entendeu? É, é... é...
2: Foi o que você falou ali no, no início, né, Douglas? É. é. Cara, eu, minha mãe falou também. Você vai trabalhar, te apagam e você volta. E, e daí? E daí? Né? A, a, a minha mãe mesmo fala: ela fala assim, ah, eu tinha o quê? 17, 18 anos, eu queria ir pro baile. Ali eu ia, porque eles falavam assim: ó, oh, você tem que ir, senão vai dar ruim para você. Então eu ia por obrigação, apagava, voltava e. E pronto, era chato. Sim. Porque quê? É uma obrigação e você, você não, não, não desenvolve conhecimento, você não vê a gira, você não vê o que, que sua entidade falou. E coisas do tipo, né? Você só tá ali, é um
1: aparelhinho só, né? Sim, é. Você tá sendo um reprodutor, um rádio, né?
2: É. E aí, Douglas, tem, mais, tem alguma pergunta? O pessoal mandou pergunta, alguma coisa assim? Bom, deixa ou... eu ver aqui. Pois,
1: Não, mais considerações do que perguntas, né? Ah, o que comentou ah, aqui legal. do Exu, aqui, ó, no final que a gente acabou de falar. É, é. Ele disse que ele se sente sozinho depois que acaba a incorporação. E, é, e realmente, a gente se sente às vezes meio assim Sim. sozinho. É um momento de introspecção. Uhum. Entendeu? Uhum. É, você vai ficar meio perdido, mesmo assim, meio fora de você, meio, meio zoado da cabeça durante um tempo. Mas isso passa, cara. Isso passa. A Gisele aqui fala que ela é médio consciente Que acontece também com é, muitas pessoas Que em algum momento esquece E outras vezes tem alguns flashes é, uhum. é essa questão, somos conscientes É que às vezes o transe está profundo né? Então a gente acaba perdendo Esse, esse senso do, do, do meio Porque é uma coisa assim, interessante é, Quando a gente está em transe verdadeiro A gente não sente vontade de ir no banheiro Não sente fome, não sente frio, não sente calor Não sente dor, não sente nada Aí uhum. desincorpora, começa a vir o cansaço, o estômago começa a roncar, o, o guia bebeu três litros de água, né, e dá vontade <risos> de ir no banheiro, <risos> Entendeu?
2: o tomou cinco coco
1: é né, Severino adora fazer isso comigo ele toma água até não <risos> aguentar mais quando vai embora eu tô estourando e é assim, entendeu porque o transe está profundo então a gente acaba confiando na entidade, permitindo com que ela atue no nosso corpo se distanciando às vezes do dupletério, do, do, do permitindo que ele atue diretamente no nosso dupletério sem o nosso, nosso envolvimento tá? uhum. é isso aí o pessoal tá falando, a Maria José falando que ela dança com a cigana, muito bonita, e ela diz que ela é pior que uma tábua. Maria, eu também, cara, não danço nada. Eu até acho que eu citei já isso aqui em algum episódio. E quando eu incorporo no baiano, cara, ele sai dançando. E a minha esposa até falou que quando a gente casar, ela quer que o baiano vá na festa. Quando a gente fez a cerimônia, ela quer o baiano na festa e não eu. Ele é mais divertido. É, bem mais divertido que eu. Não, mas é,
2: é a esse negócio de, de você sentir um, um vazio que vazio, tristeza, mas não é nada disso, é só um você tava tão é, é, focado naquilo, tão prestando atenção naquilo, tão envolvido e quando acaba aquilo você fica opa, peraí até você se ajeitar de novo, colocar a roupa no lugar, né a roupa que eu digo é a gente mesmo, a, a gente nossa... mesmo é nossa pele <risos> né? nossa pele, nossa alma, sei lá qualquer coisa assim a gente se encontrar, se encaixar, olhar e falar... Poxa... Até porque vale lembrar uma outra coisa também, né? Às vezes a gente é, incorpora as entidades assim que são mais sutis... E a, a capacidade de entendimento delas... Essas coisas é tão maior que a da gente... Que quando a gente volta... É, a gente. eu Às vezes eu falo, falo, nossa, eu me sinto tão burro quando eu voto. É. Não me menosprezando, mas às vezes eles falam umas coisas assim que eu falo, caraca, meu, o que ele tá falando? E na hora que bota assim, eu falo, cara, eu, não, eu, eu, eu sou uma tábua, eu sou um burro. Né? É. é então demora um pouco pra gente se encaixar de novo e falar, ah não, agora sou eu mesmo Sim, <risos> agora os burritos são minhas
1: é porque a gente, a gente tem um acesso a uma, apesar de não ter consciência disto, né a gente tem um acesso ao, ao, ao conhecimento do guia, né é. É, de uma forma ou de outra, é que a questão é assim eles estão mandando, a gente não está buscando isso lá na consciência deles então ele só vai vir os fragmentos que eles permitem mas de qualquer forma se você tá na escuridão qualquer ponto de luz ilumina e quando a gente é. vai, vai embora né, se desconecta aquela luzinha apaga e a gente volta a ficar na nossa escuridão na nossa ignorância por isso que é tão é. importante a gente aprender a gente estudar a gente macumbar, mas macumbar com inteligência né?
2: sim até porque, é, vai, vai lembrar que é como os seus primos ou seus amigos passarem as férias com você. É, você vai, fica com eles, é um dia super divertido, eles vão embora daquele vazio, você fala, porra, é isso, né? É, é, é seus amigos ali, que, trabalhando com você e de repente vai embora e você sente aquele vaziozinho, mas é, o Douglas falou, é importante acombar, é importante saber o que tá fazendo e tal, para não também não virar só dependente deles, né? Sim. Mais alguma perguntinha?
1: Acho que é isso aí. O Wellington tá até falando que falou, boa noite, perdi muito do bate-papo. É só lembrando, pessoal, que o nosso programa é ao vivo, porque a gente gosta dessa interação com a galera. Às vezes de xingar também, né? Ao vivo. <risos> e... e... Ser, Não, xingado, gente, ser xingado, ser xingado. A gente acende vela preta para vocês. <risos> e... Mas fica disponível depois, tanto aqui no YouTube e a versão em podcast lá no Perdido, lá né no www.perdido.co. Fica lá disponível. Aliás, tem todos os nossos episódios lá no Perdido. É até legal o pessoal se, se inscrever no nosso feed baixar o agregador, aí o player de podcast. Só procurar lá na loja de aplicativos e porque vai somando mais gente lá. A gente fica sabendo quem tá ouvindo quem não tá ouvindo, né? A gente diminui a, as restas negativas pra galera. <risos> Fora isso, a gente tem um grupo também, né, Douglas? No, no Facebook do Papo Lá Sim, a gente tem o nosso grupo lá. Também está lá aberto, disponível, que a gente fica postando lá sobre os episódios. Até, galera, se quiser expandir um pouquinho do comentário que a gente tem aqui, né? Se quiser expandir é lá a discussão.
2: Isso. Normalmente a gente posta antes o, o, o programa, antes de jogar na fanpage, comum, tema. né? O tema. O programa. E aí a gente manda e o pessoal começa a interagir, já começa a fazer perguntas ali mesmo pra gente... É, até quando a gente vai criar uma, uma pauta Assim, do que a gente vai conversar A gente pega muito dessas perguntas Que vocês mandam lá no grupo, é super legal O pessoal é de boa lá é Tudo na paz Apesar de ser papo na Inclusa lá, mas lá não tem treta né? ah,
1: Mas na Inclusa <risos> não tem, né A Inclusa não, é onde que faz
2: acordo É
0: verdade Então ninguém precisa ficar bravo Não xinga a gente Não fica bravo <risos>
1: Ou fica, fica bravo. Você morde o cotovelo, não tem problema não.
0: <risos> então não seja croxa, não vem xingar a gente porque ficou nervosinho.
2: A questão, gente, é como eu sempre brinco aqui em todo final de programa. O que a gente falou aqui não tá escrito na pedra. Só nossas é. visões. Nossas visões, não é uma, uma coisa absoluta, não é uma verdade absoluta. E sim questão de. Olha que interessante ou não O ponto de vista do outro As Pensa nossas assim, experiências a, É, a, a gente, a gente ó.
0: É bom escutar e ter menos Facebook, não precisa ficar nervosão fazer de testão depois Não, cara, escuta Não serviu pra mim, joga é. fora e segue a vida
2: ó, É tanto livro Que a gente já leu Tantas coisas que a gente já viu Com tantas pessoas que a gente conversou Não quer dizer que a gente é, é, aceita tudo que é falado, ou não. A gente sempre brinca aqui, não? acho que foi no primeiro episódio mesmo que a gente fez, a, a gente falou: a gente às vezes não concorda com o que o Douglas fala, ele não concorda com o que a gente fala, e segue a vida, é só questão de conhecimento, né? de ter base, de, de saber discutir, dialogar com as pessoas, até porque às vezes é, a gente vive num mundo onde existem líderes. Né? não são líderes, né? que o líder de verdade ele escuta o outro é, Eles, só, é, são, são influenciadores isso e aí essas pessoas chegam e falam não, ó, é assim, se não for assim tá errado, e de repente você tá até dentro do seu terreiro mesmo você escuta o, o amiguinho do lado falando, não, ó, é assim ó eu sei que você tem que escutar, eu sei que a gente vive num mundo aqui que a gente tem que ouvir os amiguinhos do lado e tudo mas primeiro se escuta Faz uma reforma íntima E aí? Mas o que eu tô fazendo? O amiguinho do lado Acha que não é legal, mas eu tô fazendo Aqui e tá dando resultado O importante é o resultado, não é verdade? Opa? Sim,
1: o importante é, é Você ajudar e no final as coisas Se resolverem, entendeu? Isso. Dentro daquilo que você acredita O que eu pratico no meu terreiro Não é igual o que várias pessoas acreditam Até no nosso grupo fechado de estudos O, o do, do perdido né, O espiritualidade em estudo A gente tem múltiplas visões lá É que a gente acaba entrando Todo mundo depois acaba concordando Porque a gente se permite discutir E quando a gente começa é a verdade. debater o negócio A gente encontra ali muita coisa em comum Mas no começo, nossa É vários quebra-pau, quebra-pau no bom sentido né, De, de visões é, divergentes é
2: é candomblé, umbanda, umbanda traçada, umbanda branca, umbanda roxa, umbanda gente e é, todo mundo conversa, todo mundo dá seu ponto de vista é espírita e não tem problema né Douglas é, é bater papo mesmo conversa e tem, tem coisas interessantes que é ah e tal coisa não ó, na minha casa funciona desse jeito não só funciona desse jeito não funciona de outro jeito mas olha que interessante eu já vi e aí começa aquele enrolar aquele assunto e você vai ver lá 200 comentários A galera super interagindo Então assim é, Vamos ouvir de boa As coisas O que funcionar, não funcionou Se funcionou 20% legal Se não funcionou, funcionou 10% legal Só não pode falar assim Ouvi os 10 primeiros minutos e achei uma porcaria
1: como a gente teve, né? <risos> Tudo que foi dito nesse podcast é uma bosta, foi assim. De repente é. ela falou assim, é tão ruim que eu não consegui passar dos 10 minutos. Pra... Cara, nos 10 primeiros minutos a gente tava se apresentando, então desculpa é. se assim, meu nome é feio. Seu chato, feio e bobo. Desculpa.
2: É, cabeça de mamão. Então, galera, é... Espero que esse programa aqui pra vocês tenha sido bacana.
1: Espera é... aí que eu vou dar uma de Luiz agora, que tem ah. <risos> as perguntas Peraí que tem uma pergunta aqui no, no finalzinho ah. é, Duas perguntas no finalzinho A Maria José falando Quanto um guia falar um idioma que desconhece O que vocês falam? Maria, existe um, uma dessas faculdades mediúnicas Um dos dons mediúnicos Que se chama Xenoglacia que é a permissão ou a, a manifestação de um espírito falando numa língua desconhecida. Pode ser desconhecida para nós nesta encarnação. Pode ser que nós tenhamos ela dentro das nossas memórias de vidas pregressas. Então a gente não vai saber exatamente. E pode ser também, como acontece muito na Umbanda, que seja a língua do guia. Aí há uma permissão para ser falada. O que a gente ouve muito hoje em dia... É, caboclo se manifestam falando umas linguagens estranhas lá, não é língua nenhuma, é uma tentativa do caboclo transmitir uma mensagem na língua dele que o nosso cérebro não entende. E sai uma palavra lá, um som vocalizado que acaba servindo de mantra. Então não tenta procurar dicionário que você não vai encontrar.
2: É, vai ficar chateada, né? Vai é. e falar, pô, mas não existe. Será que eu tô é, viajando? Não.
1: E o médium então... não tá mentindo, é que há uma, um conflito de informação ali. É, você
2: não tem né, o conhecimento daquela língua que ele tá falando, ou de alguma coisa assim, então você fala fragmentos, né?
1: É fácil, pega uma língua estranha, tipo, sei lá, é, russo, tenta ouvir a pessoa falando russo, sem ser Smirnoff, Strogonoff, essas coisas, e vê se você <risos> consegue entender as palavras. Alemão, não dá. Entendeu? Se você não tiver o um mínimo de conhecimento da língua, de como que é formada a gramática, você é. não consegue compreender. Você ser é um monte de fonemas ali, tipo, zoados. Pensa assim. É que nem eu cantando inglês. <risos> é imbromation. É impromation. Entendeu? É <risos> E o Wellington Santos, ele coloca assim. Ele fala que perdeu muito do programa tal, mas que ele queria fazer uma pergunta. Mas Wellington, ouça o programa depois offline. E Exato. compartilha pra galera também, pra galera ter acesso. E. E as pessoas que têm, às vezes, um pouquinho de dificuldade de nos ouvir ao vivo, manda a pergunta antes. A gente sempre manifesta lá qual é o tema, manda antes lá para o nosso e-mail ou na nossa fanpage. Mas vamos lá. O chefe de coroa mediúnica que define o guia... é O chefe de coroa mediúnica é quem define o guia que vai incorporar primeiro? Sim, sempre é o chefe de coroa que permite qualquer manifestação mediúnica. Seja ela na ordem ou na qualidade. É sempre o seu chefe de coroa.
2: É, tem que ter uma, uma hierarquia aí, né? Senão vira bagunça
1: Exatamente e Espíritas também tem chefe de coroa Eles chamam de mentor
2: É, é Então, o, 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 o católico o evangélico também tem Que é o Espírito Santo
1: O anjo da guarda
2: vai, Anjo da guarda é, Aí a gente vai começar a desenrolar um, um, Uma suruba astral aí né? Ah, meu Deus, ele falou suruba astral Gente, né? Pelo amor de Deus Cabala,
1: ouve o um episódio de Cabala você <risos> Cabala, e, e,
2: e cada um vai dar um nome,
1: entendeu? inclusive a gente pode dar o um nome de demônio <risos> para todas essas manifestações <risos> é. É todas essas manifestações e não é o capiroto, não é o cramulhão não é o tinhoso, o pé preto mochila pé junto, de mochila de criança visita de sogra, nada disso <risos> é um demon de daimon, de Timon, né, de do grego, que significa inteligência simples assim
2: é. e aí, então é, tem que ter uma, uma ordem aí pra não virar bagunça, principalmente se você trabalha num ferreiro
1: ou numa casa, né? Sim. Ou se você trabalha em casa, cara. Você pode trabalhar também, em casa. Não também. tem problema. Se você tiver consciência da sua mediunidade, não tem problema. Agora, tá se bem? você for inconsciente, você tá ferrado. Vai começar a manifestar o tinhoso lá. O bãozinho. É, não,
2: é, não. É, é, é. <risos> Ó, é complicado, viu, galera? O negócio é sério. Não é, não é bagunça, não. Mas... Vamos despedindo por aqui, né? Vamos ficando por aqui Opa. hoje. Galera, eu, um recadinho aqui antes de eu passar aqui a palavra para os amigos. É, vamos se inscrever no canal. Dá, dá uma curtidinha lá no, no, no canal. Além dos vídeos que o Douglas posta, tem o nosso programa aí que normalmente é quinzenal ou de 10 em 10 dias. É, <risos> depende, mas tem né, nossa Douglas?
1: agenda na fanpage lá, que sempre a sempre avisa a as datas. Page. Isso.
2: Isso se inscreve no canal, se inscreve lá na fanpage também, dá uma curtida lá na, na fanpage a gente sempre tá passando, passando coisa, tá colocando é, o programa que vai ser normalmente é uma semana antes, né Douglas? que a gente avisa na fanpage, Sim. no grupo é antes, mas a gente coloca, a gente coloca pro pessoal e aí galera, se inscreve o quê? então a comece a acompanhar e, e vai dando tema Vocês têm pessoas que vocês acham legal Que poderia agregar no, no, no bate-papo também Como foi o a da semana passada do Léo Que foi sensacional Também vocês conhecem uma pessoa Que gostaria de ouvir um assunto Até não relacionado a umbanda Ou espiritismo Mas um, 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 um espiritualista E pra gente ia ser legal também é, Aprender coisas novas, né? Claro Então... Faz aí, dá uma curtidinha aí também no, no vídeo, assistiu o vídeo depois, dá uma curtidinha aí, se inscreve no canal pra ficar desóio no que a gente tá fazendo, certo? E,
1: e tem também aí, pessoal, ficar esperto, que no nosso próximo, é o próximo, né, eu acho que é o próximo programa, temos um convidado aí que vai ficar secreto por enquanto. Vai. Especialíssimo e, cara, eu tô... E o tema vai ser sensacional. Nossa, eu tô muito esperançoso. <risos> Vai ser é, muito legal Oi, Que eu, também eu, vai ficar eu, eu, eu nas tô... escondidas Segue a gente que vocês Fátima. vão ficar sabendo
2: Isso, então é... Segue a gente Consideração final, Lugo um Abraço, um beijo
0: Obrigado, gente, por ter vindo Desculpa, mãe
2: <risos> Douglas
1: é, eu vou fazer uma manifestação aqui. Volta, Luiz. Volta, Luiz. <risos> a Idileia ontem, 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 é, ontem na live me mandou uma foto, ela e o Abreu, mostrando a, a ilha de edição que eles colocaram pra fazer a live deles. Se não é o Luiz fazer a live, agora a gente aqui sofrendo. <risos> Eu, 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 toda vez que ele fala assim, volta Luiz, eu só penso assim, vai Corinthians. É, é que eu acho que ele pegou também essas férias que vai ter no Campeonato Brasileiro, acho que o Luiz falou assim: também vou entrar nessas férias aí. Vou ficar
2: longe aí. Então, pessoal, o oh, Douglas já deu tchau. E agora eu. Tchau, pessoal. Até o próximo programa. Um abração. E pra lembrar o Luiz, vai
1: Corinthians. Vai, Corinthians.